0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你
1: ；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；傍晚、嗯，温暖的声音安抚疲惫的你。陪
2: 伴是我们最长情的告白。
3: 我们是电子科技大
2: 学九里堤校区沉
0: 淀之声 y o u Radio。当黎明的光划破黑暗，当暖春的阳光代替冬天的严寒。万物生长，开启新的征程；抛弃慵懒，植下勤奋的种子；忘却忧伤，培育快乐的幼苗；拥抱幸福，修剪生命的枝芽；怀揣梦想，守候灿烂的花开。心若向阳，必定春暖花开。这里是沉淀之声 Young Radio， 愿你的世界绽放无限精彩
1: 。各位老师、同学们，大家中午好，欢迎收听周四名人荟萃，我是主播曹晨。
0: 我是主播宁月，今天我们要聊的这位名人，相信大家都不陌生。他是世界杰出科学家、中国航天之父、火箭之王钱学森。说起
1: 钱学森，我想每个人都不陌生。他是吴越王钱缪的第33世孙，生于上海，祖籍浙江省杭州市临安。世界著名科学家、空气动力学家，中国载人航天奠基人。中国科技之父和火箭之王。由于钱学森回国效力，中国导弹、原子弹的发射向前推进了至少20年。1934年，钱学森毕业于交通大学机械与动力工程学院，曾任美国麻省理工学院和加州理工学院教授。1950年，钱学森回国受阻，并受美国方面监禁。1955年。在毛泽东主席和周恩来总理的坚持下，回到中国。1 9 5 9年加入了中国共产党，随后担任了中国科学技术大学近代力学系主任、中国科学院力学研究所所长、第七机械工业部副部长、国防科工委副主任、中国科技协会名誉主席、中国人民政治协商会议第六、七、八届全国委员会副主席。中国科学院数理化学部委员、中国宇航学会名誉理事长、中国人民解放军总装备部科技委高级顾问等重要职务。他还兼任中国自动化学会第一、二届理事长。一九九五年，经中宣部批准及钱学森本人同意，母校上海交通大学将图书馆命名为钱学森图书馆。时任中共中央总书记。国家主席、中央军委主席江泽民同志亲笔题写了馆名。2 0 0 9年十月31日，北京时间上午8时六分，钱学森在北京逝世,世，享年98岁。钱学森是著名的科学家、空气动力学家，中国载人航天奠基人，中国科学院及工程院院士。中国两弹一星功勋奖章获得者，被誉为中国航天之父、中国导弹之父、中国自动化控制之父和火箭之王。由于钱学森回国效力，中国导弹、原子弹的发射向前推进至少了二十年
0: 。领导了用中近程远弹运载原子弹两弹结合试验，参与制定了中国近程导弹运载原子弹两弹结合试验。参与制定了中国第一个星际航空的发展规划，发展建立了工程控制论和系统学等。在钱学森的努力带领下， 1 9 6 4年10月16日，中国第一颗原子弹爆炸成功； 1 9 6 7年6月17日，中国第一颗氢弹空爆试验成功； 1970年4月24日，中国第一颗人造卫星发射成功。钱学森在力学的许多领域都做过开创性工作。他在空气动力学方面取得很多研究成果，最突出的是提出了跨声速流动相似率，并与卡门一起最早提出高超声速流的概念，为飞机在早期克服热胀、生胀提供了理论依据，为空气动力学的发展奠定了重要的理论基础。钱学森在一九四六年将稀薄气体的物理、化学和力学特性结合起来的研究是先驱性的工作。一九五三年，他正式提出物理力学概念，大大节约了人力物力，并开拓了高温高压的新领域。一九六一年，他编著的《物理力学讲义》正式出版。一九八四年，钱学森向顾清泉建议，把物理力学扩展到原子分子设计的工程技术上。
3: 孤独的人，在凌晨时分与黑夜共存，听着从前的歌，骄傲的我们被时间嘲讽，怎样的未来？原来的初衷还在，还记得梦想最开始的模样。冲动少年又很倔强，没有退路，追逐光芒，寻找自己的方向。别期望，等待结果会很漫长，穿过云层，不怕阻挡。记得梦想最开始的模样，冲动少年又很倔强，没有退路，追逐光芒，寻找自己的方向。别期望，等待结果会很漫长，穿过云层，不怕阻挡，不甘平凡的我。感平凡的的的我，风飞翔记得梦想最开始模样？冲动少年有绝佳，没有没退路追，追逐光芒，自己的方向。期望等待结果会很漫长，转过云
1: 层欢迎回来，这里是沉淀之声 Young Radio， 周四名人荟萃。我是主播曹全
0: ，我是主播林月。接下来，让我们一起来了解那些值得后辈学习的钱学森爱国语录。科学没有国界，但科学家有自己的祖国。钱学森他不怕敌人的毒打，没有被巨大的财富诱惑，为了报效伟大的祖国，他义无反顾回国了。钱学森曾对有人说过这样一句话。我是中国人，我可以放弃这里的一切，但绝不能放弃我的祖国。他归国的决心是多么坚定，他的这一腔爱国热情难道不令人钦佩吗？相反，像秦桧这种人呢？他背叛了自己的国家，害死了对祖国有功的爱国名将岳飞，至今仍被钉在了历史的耻辱柱上，遭千人责骂，万人唾弃。陶行知曾说过：“国家是大家的。”爱国是每个人的本分，那秦桧为什么会背叛自己的祖国呢？其实，爱国主义原本就是千百年来固定下来的对自己祖国的一种深厚的感情。就是因为秦桧抵挡不住权力的诱惑，抵挡不住金钱的诱惑，才会背叛自己的祖国。而钱学森对祖国的一腔热血是无法用金钱、用权力来收买的。华罗庚曾说过。我回国是要用自己的力量为祖国做一点事情，并不是为了图舒服。活着不是为了别的，而是为了祖国。这句话用来形容钱学森，实在再好不过了，令人心中涌出一种敬意。钱学森在美国已经是处于领导地位的一流火箭专家，享受着优厚的待遇。拥有了许多人一辈子梦寐以求的地位、名誉和舒适的生活，但他从未准备在美国长期生活，始终想着要回到祖国，把所学的知识用来报效祖国。史教授说，在“功成名就，祖国在心”内容的讲述中，史教授通过一些小事例，让一个热爱祖国、心里装着人民的科学家形象生动地展现在了听众面前。钱学森回国后曾说。在美国期间，有人好几次问他存了保险金没有，他却说一块美元也不存，因为他是中国人，根本不打算在美国住一辈子。钱学森早年在美国从事过将风动原理用于风车发电研究，在实例计算中所选取的高度从海平面起到海拔八千米以上，这正是祖国的自然条件，其爱国热情可见一斑。
1: 在美学习工作期间，钱学森密切关注国内形势变化。新中国成立后，他回国的心情更加急迫。1950年夏天，他提出探亲，临行前却遭到美国司法部的无理逮捕。这位在万里之外的海外赤子，孤身一人，面对强大的美国反动势力，不仅没有屈服，而且表现得如此勇敢和无畏，令人肃然起敬。遭受无理羁留达五年之久，他不屈不挠，顽强斗争，终于他冲破了重重阻力，踏上了回国的之路。1955年9月，钱学森在乘船离开美国时，对采访的记者说：“我很高兴能回到自己的祖国，我不打算再回美国。”我将竭尽努力和中国人民一道建设自己的国家，使我的同胞能过上有尊严的幸福生活。我到美国去学技术是暂时的，学成之后一定回来为祖国效力。钱学森从小就十分爱国，他为了报效祖国努力学习。钱学森的中学时代，军阀混战，民不聊生，政府腐败。外地入侵，他立志要好好学习，改变国家任人欺凌的面貌。留学期间，当美国学生耻笑中国人时，他用一份满分的试卷让所有的质疑都哑口无言。三十五岁时，他已成为麻省理工学院正教授；三十八岁时，他写出论述核动力火箭的论文。在加州理工学院，他师从。知名空气动力学家冯卡门，后来，导师如此评价学生：“钱，你在学术上已经超过了我，我为你感到骄傲。”钱学森回国以后，学以致用，用他的知识研究出了中国第一颗人造卫星、近程导弹、中近程导弹，使他被誉为“中国导弹之父”，成为主持研制中国洲际导弹的智囊人物。国际技术交流大会上，他被光荣的授予小洛克维尔奖章，使这世界上仅有十六个获奖者的名单上第一次出现了中国人的名字。钱学森用他的智慧为中国人争了气，也为自己的祖国争了气
0: 。外国人能搞的，难道中国人不能搞？一九五五年十一月十二日。钱学森来到哈尔滨军事工程学院参观，在一个室外小火箭实验台，钱院长陈赓问：“您看我们能不能自己造出火箭导弹来？”钱学森回答得很干脆：“外国人能搞的，难道中国人就不能搞？中国人比他们矮一截。”五年后， 1 9 6 0年11月5日上午九时，中国制造的首枚导弹“东风一号”在酒泉发射基地试射成功。此后，一九六四年十月十六日，中国成功爆炸第一颗原子弹；一九六六年十月二十七日，中国第一枚导弹核武器发射试验成功；一九七零年四月二十四日，中国第一颗人造地球卫星升空。在卓著的功勋中，都有同一个名字——钱学森。我们不能人云亦云，这不是科学精神。钱学森喜欢自己动手编教材。因为他讲的都是本学科最前沿的知识，在中国科技大学期间，钱学森亲自编著《火箭技术概论》。据当年的学生回忆，这门课涵盖了所有现代科学技术的最新成就，深奥的理论和技术融化在讲义中，深入浅出。航天专家沈兴孙曾与钱学森共事，他回忆到，自己向钱老请教问题时，钱老从来不说你做的不对。而总是说你换一个思路再考虑行不行啊？总是用商量的语气。钱老从不直接给出答案，而是鼓励年轻人独立思考。他还曾告诫，科学工作千万不能固执己见，缺乏勇于认错的精神是会吃大亏的
1: 。我作为一名科技工作者，活着的目的就是为人民服务。钱学森一生有三个不在意：一是对官不在意。二是对钱不在意，三是对名不在意。二十世纪七十年代初，钱学森向国家提议不再挂帅研究第二代火箭，自己到国防科学技术委员会任副主任，又在七十岁后辞去了国防科研一线的领导职务。他在中科大讲课时，了解到班里三分之二学生家境贫寒，买不起计算器。于是捐出稿费、奖金共一万多元，给班里同学补齐了计算尺。事实上，很多人为实现万元户，打拼时钱学森已捐款上百万元。这位科学家有句名言：“我姓钱，但我不爱钱。”钱学森拒绝到美国接受科学院院士的头衔，领取美国政府颁发的国家勋章。他说。如果中国人民说我钱学森为国家、民族做了点事，那就是最高的奖赏。我不稀罕那些外国荣誉头衔。钱学森一直不同意为自己写传记。他曾对跟随他二十多年的秘书说：“我没有时间考虑过去，我只考虑未来。过去的事情，过去就算了，我也记不得了，所以我无法向你提供什么材料。至于我死了。”写不写传记，应该由人民来决定。钱学森在美国已经是处于领导地位的一流火箭专家，享受着优厚的待遇，拥有了许多人一辈子梦寐以求的地位、名誉和舒适的生活。但他从未准备在美国长期生活，始终想着要回到祖国，把所学的知识用来报效祖国。他的遗产中最宝贵的就是那种利用自己的学术专长，是我们民族挺直腰杆的精神；那种是富贵荣华如粪土，而以振兴民族为第一要务的爱国精神。这种精神使他超越了一般仅仅为科学而科学的科学家，而成为我们中华民族的脊梁和灵魂。Thank、you 这里是沉淀之声 Young Radio 周四名人荟萃，我是主播曹晨
0: ，我是主播明月。接下来，让我们一起来解读在美国媒体眼中的钱学森形象。首位中国籍戈达德教授，尽管二十世纪三十年代钱学森在航空界名声鹊起，但是直到一九四八年他成为加利里州学院喷气推进中心主任时，才引起美国媒体关注。古根海姆喷气推进中心是由丹尼尔·古根海姆基金为推进航空发展而成立的。中心旨在培养未来航空的领军人才。为纪念美国火箭之父罗伯特·戈达德，中心主任均被任命为戈达德教授。当时，古根海姆基金会同时选择在普林斯顿大学和加州理工学院成立中心。他们皆希望钱学森能担任中心主任。钱学森最终选择了自己的母校加州理工学院。一九四八年十二月十四日，《洛杉矶时报》以“钱学森博士，加州理工学院喷气推进中心主任”为题进行了报道。杜布里奇博士宣布，钱学森博士将会领导帕萨迪纳研究中心。钱学森博士三十八岁，中国人。曾是加州理工学院学生及加州理工学院学术委员会成员。同日，《纽约时报》也说，现任麻省理工学院空气动力教授的三十八岁中国人钱学森博士，已被选为加州理工学院的戈达德教授
1: 。美国航天飞机的先驱，一九四四年，钱学森就提出了一个小时内从纽约飞到洛杉矶的火箭喷气式飞机的设想。一九四五年。12月，钱学森作为美国空军科学咨询团的成员，参与编写了题为《迈向新高度》的报告，为美国战后飞机和火箭导弹的发展提出了长远的规划。后来，他在第四届火箭协会上详细介绍了飞机构造、飞行原理及燃料等设想。《洛杉矶时报》和《纽约时报》先后进行了详细报道。1949年12月1日。《洛杉矶时报》以“一小时内跨越国家的火箭之旅”为题进行报道。如果全学森博士在第四届美国火箭协会全国会议上呈现的数字是正确的，现在人们可以乘坐火箭从洛杉矶到纽约，三千公里的旅程不到一小时就能完成。次日，《纽约时报》也说，加州理工学院喷气推进中心的罗伯特。格大德教授钱学森在第四届美国火箭协会年会上描述的火箭，像一个胖胖的、尖尖的铅笔状，长80英尺，宽9英尺，且头尾之间还有一对小机翼。火箭在发射时重50吨， 3 7吨是燃料，作为推进剂。一旦飞船进入空中，燃料是液态氢与液态氧或者液态氦。他还说，最好的起飞方式是垂直向上。升空早期最好通过冲压喷气发动机驱动。1950年2月5日，《哈德福报》中也讲到，来自加州理工学院的中国籍火箭专家钱学森博士报告说。现代科学已经能够制造出一小时从纽约飞到洛杉矶的载客火箭飞船
0: 。登月理论研究的先行者，一九四八年，钱学森就开始研究人类登月理论，并做大胆预测：人类飞往月球的目标不出三十年即可实现，且地球飞往月球只需一个星期。一九五零年五月，大众机械师引用钱学森的话说。工程师们很快就将着手建造登月火箭。钱学森曾经的加州理工学院研究生，后来担任过五角大楼国防研究和工程局副局长的首席科学家查理德·迪拉尔，于1981年6月14日接受《华盛顿邮报》采访时回忆 ：1949 年在加州理工学院参加学术聚会时，钱学森幽默地对他的妻子和另一个朋友说。女孩们，我可以卖给你们一张去月球的机票，因为当时登月对人类还是多么遥不可及。他们还以为钱学森喝醉了呢。多年以后，当钱学森的很多设想及大胆预测变成现实后，美国媒体称赞钱学森的远见卓识。《纽约时报》称他为有价值的中国科学家，美国火箭领域最有天分的科学家。《洛杉矶时报》称他为世界上最顶尖的火箭专家之一。喷气推进领域最热门的科学家，最卓越、最杰出的权威，世界上最权威的火箭专家之一，美国培养的火箭天才等。
2: 雄伟的干将，八一军旗升起。
1: 大家收听《沉淀之声》让 Radio 周四令人回醉，我是主播曹晨
0: ，我是主播宁月，写采编袁新阳，技术人员张永森。以上是今天节目的全部内容。同时，欢迎广大朋友通过电子科技大学九里地校区广播站官方 QQ 号二六五七八二九二四一二六五七八二九二四一参与点歌环节。下周四的同一时间，我们不见不散。